0: 三战前准备。一九七九年一月二日，一百六十师受领参加对越自卫还击作战的预先令任务后，师部召开了作战会议，传达军区指示，进行了分工和部署。回后，全师当即进入一级战备，部队立即进入全面准备工作状态。由于长期处于和平时期，师属各团、营、连都是简编建制。一月六日，奉令进行战前扩编。由一种陆军师扩编为甲种师，在战前主要从以下几点着手：第一，战前动员如火如荼，人生观、价值观、生死观、荣辱观教育深入人心；以越南驱赶华侨在边疆武装挑衅的事实教育部队，让所有参战人员明白部队到达边疆的目的和意义。针对长期没有作战任务，心里不适应。部分干部战士对反击作战思想认识不足等因素，各级党委从抓思想教育入手，针对部队存在的不同思想反应，做好临战思想动员，组织干部战士认真学习中央领导的有关重要指示和武汉军区的战备动员令，使全体官兵充分认识越南当局在苏联支持下颠覆柬埔寨、猖狂反华排华政策、野蛮驱赶在越华桥。在中越边境不断挑起武装冲突，杀我同胞，制造友谊关血案的丑恶面目，引起了我全师官兵的强烈反响。在各机关、连队，决心书、请战书如雪片般交到部队首长手中。据第480团二营营长程烈华回忆，部队动员令下达后，我们二营血书就收到12份。机炮连一排长张庆山当场咬破食指。以纸为笔，以血为墨，他写道：“为了祖国的安宁，我愿意献出我的一切。”这就是我们新时期最可爱的人，愿为党、为人民、为祖国的利益无私奉献自己年轻宝贵的生命的铮铮誓言。他的崇高境界影响和带动了身边的干部和战士。通过动员，全师官兵加深了对这次战备行动的重大意义的理解，同时各连队。机关广泛开展了我军光荣传统和革命英雄主义教育，增强了官兵的使命感和光荣感，激励了斗志，为保证完成党中央、中央军委赋予的作战任务奠定了思想基础。与此同时，根据上级下达的开进命令和部队实际，在原有基础上重新拟定了战备输送计划和各种保障计划，进行紧急扩编和组织调整。原炮团团,团长黄栋甲调师部人师副参谋长，按作战要求，师长张志信、师政委李兆贵、副师长胡生前、师参谋长翟边等组成师基本指挥所；师教导队副队长王台顺代理作训科副科长，与其他七名干部组成前方指挥所，由副师长冯英奎负责组成师前指。师副政委李长申到四百八十团加强指挥，副师长徐少贤与师后勤部部长杨瑞生、后勤部政委龙泰国组成师后指，师作训科长封光德调任四百七十九团副团长，各级营、连、排军、军正职务也进行了较大的调整。一周之内即搭起了扩编架子，十天内配齐了领导班子，调整了骨干。全师由一种编制扩编为甲种师，全面足额下发各项战备物资，诸如钢盔、防毒面具、防刺鞋、净水片、急救包等。为尽快适应作战要求，在人员方面，由军区从各兄弟部队抽调部分战斗骨干，基本补齐了缺额，配备充实了各类骨干、师、团、营、连四级专门组织力量。兵员做了满员补充，刚入伍的新战士和其他部队抽调的战斗骨干逐步到位，对新干部和骨干进行强化训练，对新兵则采取随到随补，到一批训一批的办法，分工老兵和骨干带领，进行仰角射击、抵近射击、手榴弹投掷以及爆破、土工作业、利用地形地物、山地作战、炮火下运动等基本训练。帮助他们学会一些作战急需的战术技术动作，加强对越军战场喊话训练。第一条队，跟我走，空的动，不要动。诺松空也，举起手来。纵队宽宏独边，我们优待俘虏。由上级卫生部门抓好各项防疫工作，如防破伤风、疟疾、伤寒、痢疾、肝炎等疫苗注特别重要的是对武器弹药的保养。保管和临战状态的全面检查，由各级军事主官对所属分队的轻武器、手枪、步枪、冲锋枪、四十火箭筒再次进行讲解，以保证各种武器处于良好的战斗状态。军事训练热情空前高涨，抓紧一切可以利用的时间进行亚热带山岳丛林的白天、夜间火箭弹实战训练，军事素质得到全面提高。总之，部队通过思想动员、扩编、组织调整、武器装备补充、战备开进以及临战训练等，在短短两个月内，迅速而卓有成效地完成了作战所需的各项战斗准备。一九七九年一月中旬，五十四军军长韩怀志率领军参谋长、各师师长、师参谋长和团长，在郑州乘军用飞机，于当日到达四季如春的昆明。五十军军长张治礼率师、团军事干部由成都也来到昆明，两军军师团首长受到昆明军区司令员杨得志的盛情招待。杨得志对五十四军的师团干部是熟悉的。从一九七三年到一九七九年一月七日由武汉军区调任为昆明军区司令员前，武汉军区的三个军他都下部队走访过，对五十四军的战斗力是比较了解的。在大战前夕，作为战区指挥员，有一支自己熟悉的老部队，在关键时候用起来顺手。此次对越进行惩罚，心中有几分感慨。他痛恨那些忘恩负义的小人们，更感到此次去南疆前线指挥这场全球主目的军事行动，是中央对自己的最大信任，肩上的担子沉得很重。原昆明军区司令员是王必成。王必成将军是粟裕大将手下的一员虎将，二十四军首任军长。他无论是在抗战中，还是在解放战争中，都以善打硬仗而闻名于全军内外。对于昆明军区的所属部队，他长期领导，自然十分了解和熟悉。这项重大的人事变更，据说是邓小平点的将。杨得志之所以转任昆明部队司令员。是由于未适应南部边界军事形势的变化而采取的紧急措施。在西线云南方向的边境中上，我军为了反击越南军队，已经部署了十万部队，一切准备工作都在紧张而有秩序地进行着。为什么在这个时刻突然更换战区最高的军事指挥员呢？各国的猜测与分母析，不能不说是没有一点道理的。这就是中国军队将在云南边境对越军实施大规模的惩罚性军事行动，需要一位更为了解越南军队情况的指挥员。杨德志将军曾对越军的军事情况与作战招数有过较为深入的了解，因为早在十二年前的一九六七年，那时还在济南军区任司令员，杨德志受中央军委之托，曾以友好代表团团长的身份出访过越南。帮助越南的军事工作，在越南期间，曾经详细的考察了越军的全部情况，同越南军方的高层有过接触与了解。应该说，杨德志将军在军事上曾是越军的一位老师。现在学生翻脸不认老师了，而且还对老师大动干戈，那当老师的不得不亲自动手，再好好教育一下这些背信弃义的学生了。杨德志将军曾以红军长征中抢渡大渡河的那场战斗而扬名中外。三十多年前，他又从彭德怀手中接任了中国人民志愿军司令员的指挥大权，在朝鲜战场上与美国军队进行了较量，并且立下了赫赫的战功。此番他又被中央军委委以重任，调动即将惩罚越南的前线担任指挥员。这自然是中央经过了再三权衡后做出的重大决策。临阵一帅乃兵家大忌，但中央决定抽调杨德志接任云南我军西线战区的最高指挥员，却是为了保证这次重大军事行动的一个有力措施。中央认为，十二年前杨德志能够出色的把支持越南人民的抗美斗争工作做得那么圆满。能够按照当时中央的指示，尽力尽心的在军事上帮助上，在战争灾难中兄弟邻邦，那他今天更能深刻的领会中央之所以不得不进行这场惩罚性自卫战争的重大意义。这次韩怀志率五十四军师团军事主官来云南，是根据原来制定的作战预案勘察地形，为五十四军投放在云南方向做准备。杨司令员指派军区有关领导随两军师、团首长到达预定中越边境作战地域，对前沿地形和当面敌情进行了必要的勘察和侦察。昆明军区为了统一对五师军和五十四军的组织指挥与后勤保障，专门成立了军区西前指。但越军在柬埔寨战场进展之快出人意料，战争第十四天占领金边。第21天，基本控制柬全境。鉴于柬埔寨局势已经难以挽回，加上前进纵深有限、规模惩罚性战争的指导思想，于回越西北的战役计划取消。5 0军149师到云南方向，和54军作为战役预备队投入广西方向，昆明军区西前指也随之撤销。